0: Here we go. Money
1: talk. Here comes the money.
0: Välkommen till ett nytt superavsnitt av Avbyta Vi Snacka boll där vi någorlunda har koll Ni hörde ordet super för det här avsnittet kommer bara handla om Super League. Men innan dess, det här är avsnitt 1 1 111, vi sitter här två 1 1 ett och 1 I det här 111 avsnittet, varmt välkommen till Avbyta Bänken, Mustafa
1: Tack så mycket. Skönt att vara tillbaka efter ett litet avbrott. Det här är ju första gången faktiskt vi spelar in nu under Ramadan. Exakt, så med fastande magar. Vi kan hälsa alla... Våra bröder och systrar där ute, Ramadan, Karim.
0: Exakt, Ramadan, Karim, Ramadan och Barak. Eh, vi ska försöka inte, du vet, prata oss halsen torra eh, så att vi inte blir så här, du vet, helt gäggiga i munnen. Det är
1: den, vi hoppas att rösten är lika klar och tydlig för eh, lyssnarna.
0: 100 procent. Super är, va? Exakt. <laughs> att rösten är super. Eh, klockan är 16.30, det är ungefär, vad blir det nu? Fyra timmar kvar till. Vi får bryta fastan Exakt. Så vi går väl lite på våra Standby-energi Men det ska inte stoppa oss Och leverera ett superavsnitt <laughs> <laughs> På tal om super faktiskt Innan vi hoppar in i, i det mest aktuella Och det, 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 det folk förväntar oss Att vi ska prata om Vi hade ju det här um, Clubhouse-tävlingen igår mm. Tredje av, av sex möjliga där vi fick fram en till vinnare, en tredje vinnare som mm. är klar till finalen. Och vi har tre tävlingar kvar. Eh, så joinar dem gärna. Eh, gå in eh, på Clubhouse Fullness på Abita-bänken. banken oss på Instagram för att se när nästa tävling är. Eh, vi brukar hålla oss en gång i veckan. Men det jag försökte säga är: eh, Du vet, vi hade ett segment där vi hade sant och falskt eh, mm. påstående. Att folk. Att det var 50-50. Mm. Vi sa att eh, påstående: de skulle. Eh, Avgöra om det var sant eller falskt Och ett av påståenden jag drog igår Var ju på tal om Super alltså, eh, Visste du alltså att Grisman eh, Gjorde rösten för Superman I Batman Lego franska
1: Nej jag hade ingen aning faktiskt
0: <laughs> Helt sjukt för jag, trodde, för jag såg Den här faktan för att jag var, va Det här är helt otroligt det kan inte stämma Så jag gick och kollade så såg man Grisman Göra rösten för Superman i en studio Men det som är ännu sjukare Du vet Flash Blixten mm. Vet du vem som gör hans röst i franska dubben? Nej. Blaze Matuidi. <laughs> ja, <laughs> ah, det är helt sjukt. Det är helt sjukt.
1: Jag hade aldrig kunnat gissa det, men om... Jag hade ställts mot väggen, jag hade chansat på sant Bara för att det är någonting som kan vara mm. Så chockerande men ändå sant
0: Precis, jag tror den som fick Det påstående sa sant också för att det var så Obscure, varför ska det inte vara alltså varför, ska varför ska man, man hitta det? på någonting sånt exakt. Men Jag kunde ha vridit en lite sagt Olivier Giroux istället för Antoine Griezmann Då hade det varit mm. falskt, men det, det hade exakt. varit fantastiskt. för jag menar <laughs> Uh, jag tycker vi använder oss faktiskt av Blaze Matouis Flash, och du vet blixtar in i det här avsnittet. Vi kör en bumpe, sen börjar vi på riktigt. Mm. Sen i söndags uh, så ryktades liksom, uh, uh, om, om att 12 europeiska storklubbar hade lanserat någonting som heter Super League. Och vid midnatt så kom beskedet: 12 europeiska storklubbar lanserar en egen stängd liga som kommer heta Euro Europa. Europa Super League, ESL. Mm. Så jag tänker, vi, vi dukar fram kort, du vet, en fakta-ruta på vad Super League är. Jättekort, jättesmidigt eh, Så för dig som inte eh, vet riktigt vad det är, och, och för dig som lyssnar kan hänga med lite här. Så här: 12 Klubbar är grundare och det rör sig om Milan, Juventus, Inter, Atletico Madrid, Real Madrid, Barcelona, Arsenal, Chelsea, Liverpool, City, United och Tottenham. Det kommer totalt vara ytterligare tre lag så att det blir 15 fasta lag och att de blir the founders av European Super League. Så som ni hör så är det de, de toppklubbarna från toppligorna i Europa, alltså från Italien, England och Spanien. Eja rabblade upp 12 lag och det kommer ytterligare finnas tre lag till så kommer det vara 15 fasta lag. Super League ska spelas mitt i veckorna precis som Champions League och Europa League. Ligan ska bestå av 20 lag, de 15 grundarna plus 5 lag som årligen kvaler in kopplat till hur de har presterat säsongen innan. Superligans första matcher är tänkt att spelas i augusti och lagen ska först delas upp i två grupper bestående av 10 lag. I gruppspelet ska lagen mötas varandra både hemma och borta. Och de tre bästa lagen i varje grupp, alltså de här två grupperna, går vidare till kvartsfinal. Fyrorna och femorna gör upp i ett playoff om de två sista kvartsfinalsplatserna. Kvartsfinalerna och semifinalerna kommer att vara dubbelmöten. Finalerna som ska spelas i maj som blir ett enkelmöte på neutral mark. Klubbarna har som plan att skapa en liknande Superliga på damsidan. Det här var som sagt jättekort, jätteenkelt för er att hänga med på vad Superliga är. Kom som en chock för oss alla, kom som en bomb för oss alla eh, och vart du än vänder dig vare sig det är en, en vanlig liksom Aftonbladets sida eller om det är fotbollskanalen eller om det är Italia eller om det är reddit så är det bara Superliga det snackas om. Eh, och vi tänkte hoppa in i den här fasansfulla båten också och, och liksom dela med oss om våra åsikter om vad vi tänker och tänker om Superliga. Mm. Vad är det första alltså vad, vad, Kommer du ihåg dina första tankar När du hörde om Super superlig.
1: Ja alltså det Det var negativa tankar För att jag tror vi som fans känner ändå Att det här Toppklubbar, bottenlag, mittenlag Det har ändå en charm Att kunna spela Och att de ändå ska kunna ha en chans att kunna vara med i toppen utmanar. som till exempel Atalanta har gjort nu de senaste åren I Serie A, som Leicester City Börja göra nu. Eh, som andra klubbar kanske som kommer in där. Leipzig har också gjort det nu några år i Tyskland. De får en chans att vara med på stora scenen och kunna tävla om de stora titlarna. Även om de aldrig kommer ses som favoriter. Men det känns som att det sätter en splittring mellan nu, alltså de som har pengar och de som inte har pengar. Mm, mm. Och det är det som kommer göra att. Den här skildringen kommer separera fotbollen det kommer separera fans mellanåt men jag har svårt att se liksom att det här händer även fast de har gått ut med det officiellt. Jag har fortfarande svårt att smälta in det för att det kommer kräva så mycket uppoffringar mm. som de har ju nämnt där till exempel att UEFA och FIFA kommer exkludera de här lagen de här spelarna från att kunna delta i Champions League Europa League, i VM mästerskap, i EM-mästerskap och det är ju frågan om då de här klubbarna, de här spelarna, tränare är villiga att gå så långt.
0: Precis. De går ju hårt mot hårt, precis som du sa. Alltså UEFA och FIFA hotar med att... Eller de kom faktiskt fram till ett beslut igår, 19 april om att spelare som deltar i Super League kommer att stängas av från UEFAs och Fifas turneringar vilket innebär Champions League, Europa League, EM och VM. Alltså du snackade om splittring, men det här kommer... Alltså, det här är splittring i lagen också för spelare och fans. Mm. Eh, och grena så här. Eh, folk frågar sig säkert liksom eh, varför eh, super, eh, European Super League eh, eh, sker. Eh, och låt oss vara ärliga, det handlar om para.
1: Ja, definitivt. Alltså jag kan dra bara här upp lite kort information. Så att folk förstår innebörden av det här och syftet med att skapa det här. Sen tidigare har ju UEFA startat Financial fair play som har drabbat många klubbar som inte var förberedda inför den här stormen. Och det finns klubbar som till exempel Bayern München, Arsenal som har stadgat sig ganska bra genom åren och har en balanserad ekonomi. Men andra klubbar har tagit en hårt smäll och behövt skära ner på kostnader blivit helt enkelt mer begränsade. Och om vi kollar bara rent generellt att spela i Champions League du gör ungefär mellan 40 till 50, eller 40, mellan 40 till 80 miljoner på ett bra år. Mm. Och det är också om man vinner hela turneringen pratar jag om nu. <laughs> 40-50 miljoner nu har jag ju siffrorna. Mm. I den nya turneringen Super League bara att delta så kommer man få en check på 250 till 300 miljoner. Mm. Och sen kan man få mycket mer pengar om man vinner det. De säger att man ska kunna få upp till två, två eller tre gånger mer än den där summan. Och sen kollar du också på tv-rättigheter där man planerar på att dra in mellan 200 till 250 miljoner på tv-rättigheter. Mm. där man ska sälja egna liksom, kanaler och på egna kanaler som man kommer öppna upp för den här så kallade superlig för det kommer inte kunna lanseras och visas på samma plattform som, eh, som Champions League och, och Europa League och så. Precis. Och det där man märker ju den stora skillnaden alltså från mellan 40 till 80 miljoner och sen kommer du att kunna kanske in mellan 250 till 300 miljoner. Mm. Alltså jag förstår, jag håller inte med, men jag förstår utifrån en ägare, en presidentsperspektiv hur de tänker för de här är i slutändan det här är inte o, de är röstade antingen till en president eller de är ägare av en klubb de har köpt den, det här är deras företag, deras liv mm. och i slutändan hur mycket en kärlek man har för sitt företag <laughs> i grund och botten byggs det på pengar det handlar om att vara framgångsrik. Precis, att lyckas.
0: Precis. Alltså, och då
1: spelar pengar en roll.
0: Ja, alltså vi som supportrar för oss är det helt otroligt. Men som du säger, de här ägarna och presidenterna de ser från ett business-wise mm. och som ett ägarskap. Det är är mitt företag. Det är som att säga att vi jobbar på ett företag och ägaren av det företaget säger vet du vet vad vi ska jobba på ett helt annorlunda sätt. Vi kommer mm. säga, va? Nej, vi älskar det här. Vi har gjort det här i, i tio år. Vi måste fortsätta göra så här. Men ägarna ser från ett pengar perspektiv att, att, att det ska rulla in mm. alltså, jag, ja, alltså grejen, det är så här. jag alltså, om, om jag ska dra ett jättedumt exempel nu till exempel alltså vi sen vi, vi har börjat kolla på fotboll är jättevana med den här strukturen Champions League, topp 4 mm. kommer in i, i liksom uh, um, kommer in i och, och, och möter de andra bästa topp 4 i de andra ligorna och så vidare, det är det enda vi kan och vi kan inte tänka oss utanför det här mm. och jag köper att man vill, du vet, utmana om någonting annat. Att det inte ska finnas någon monopol i fotbollen. Och att de här ägarna, ju UEFA och FIFA inte ska ha liksom enda rättigheterna. Så här är det på vårt sätt och så här är det. Och mm. de tjänar ju liksom pengar och, och sin entertainment på de här klubbarna. De här tolv klubbarna som är rabblad upp nu. Det är de, utan de skulle inte FIFA eller UEFA inte funnits. Mm. Så jag förstår som du säger att de här ägarna känner sig liksom, eh, vad ska jag säga, som Marinette Dockor. Att om inte våra, alltså, Och sen får de inte liksom hela av den ekonomiska kakan heller.
1: Men sen vi får inte glömma också det är inte alla ägare som är Marinette Dockor utan vissa av de här ägarna ligger ju bakom där. Det är drivkraften till varför alltså, de har startat igång hela den här processen. Det här har diskuterats sedan 20 år tillbaka. Sen 1998 har man pratat om en så kallad Super League. Mm. Och det är 20 år tillbaka. Mer än 20. Och sen de senaste tio åren har man planerat redan där bakom kulisserna. Det har ju snackats om det och Arsvenger har ju gick ut och pratat om under tiden han var tränat, han var strikt emot det. Nu för två år sedan 2019 kom jag ihåg att Jörgen Klopp gjorde ett liknande uttalande där han var också emot själva idén. Så det är det här vet folk att de känner till att den här idén har pratats om och den har planerats bakom kulisserna. De har liksom satt det igång hela grejen men man föreställer sig aldrig att det skulle kanske gå i verk. Mm. Och speciellt inte mitt under en säsong när det är mycket som händer. Det kommer jag tror som en chock för alla oss. Men eh, kollar man på egentligen den största banditen om man ska säga så det är ju Florentino Perez.
0: Som är liksom ägaren över det här. Han är ordförande. Precis. Och sen
1: bredvid sig har han Andrea Agnelli, alltså Juventus ägare. Han är eh, Cronky från Arsenal. Mm. Glazers Family från United. Och ä, Liverpools ägare ä, misstötter han Henry. Henry
0: ja, precis. Så det
1: är de här som har gjort den här ä, pakten. Och sen ä, har klubbar som Chelsea, City, Tottenham, Inter, Milan, ä, Barcelona, Atletico Madrid, de har anslutit. Mm. För att de känner att de känner sig ganska pressade i sånt här läge. Antingen hamnar de utanför och spelar Färre stormatcher och för det mesta bara små matcher kommer det bli för att många topplag lämnar. Eller så hänger de med mm. på den här stormen och tar sig an ett nytt äventyr som de ser det som. Mm. Men jag ser det inte som en alltså, grej som är positiv för att även nu om de skulle tillåtas att spela nu i VM och EM du kommer inte finnas ett syfte att de att spela ligamatch. För om du inte är med i League Vad är syftet med att vinna ligan? Vad är syftet med att komma topp fyra? Om du ändå inte ska vara med och delta i League eller Europa League. Du ska ändå spela din Super League mm. varje år på sidan om. Och det är alltid 15 lag som är garanterade. Precis. Det är bara fem lag utspritt i Europa som har chansen att kvala vidare. Det, det, det är inget syfte. Det, alltså du, du har ingen alltså ett nu när du kämpar och spelarna sliter för att vinna ligan det är självklart för att det är en titel som står på spel. Mm. Men det finns ju också mer man spelar för. Och det är kämpslivplatserna. Hela den där alltså delen kommer försvinna. Det är en stor motivation som tas ifrån från spelarna. De kommer känna sig lika motiverade att spela bara för en titel och tänka vet du vad? Nu spelar jag bara första plats. Mm. Det spelar ingen roll om jag kommer två, tre, fyra, femma. Mm. Det har ingen betydelse. Ja, alltså alltså Arsene kan chilla varje år på tionde
0: plats Men det är det jag menar alltså. <laughs> De är ändå med i Nej, men är, alltså, alltså, nu om, om vi ska liksom ta de här orden på allvar alltså, De här lagen som kommer vara med i Superlig Kommer inte vara med i sina inhemska ligor
1: Jo men det är det de har hotats ja. efter nu För det hade inte de tagit hänsyn till Att det mm. skulle bli så nu Vilket jag också supportar Det är att de andra inhemska ligorna FA, EFE, alltså de här kupperna även EFL Mm. f kuppen koppar Italia Alla de här Copa de här De hotar ju också att de inte ska få med i Varken Kuppen eller i Inhemska Liga mm. Och det kommer ju Jag tror det kommer skada både deras Egna liga Och det kommer skada de här topplagen Som lämnar
0: Exakt. Alltså,
1: det här känns som att det bara Skadar båda parter
0: Alltså för mig det, det som går emot alltså, allt Det är att klubbarna Alltså ägarna hänvisar till att ah, vi vill liksom eh, kunna garantera matcher i högsta nivå hela tiden. Mm. Men hur är det matcher i högsta nivå hela tiden om det är 15 garanterade lag år in, år ut? Är inte matcher i högsta kvaliteten där Coronia Corona slår ut Milan i Champions League? Är det inte högsta matchkvaliteten när typ Monaco slår ut City i, en, i, en, i ett slutspel? Så för mig grejen är det här går emot allt vad jag liksom ser i fotboll och vad, varför jag älskar fotboll. Mm. Jag älskar liksom, det passionen, känslan och den här lilla mot den stora du vet, David mot Goliath. Mm. Och att man har möjlighet att få drömma både på individnivå och i, 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 i klubblagsnivå. Så alltså, jag, jag förstår att man vill komma på ett nytt koncept men this is not it. Alltså nej, alltså inte. det är
1: absolut inte sättet att gå tillväga. Och om vi egentligen ska utgå eh, från vad ordförande eh, Florentino Perez säger, det att han påstår ju att det här tillhör att unga generationen, unga fans, de känner ingen kärlek längre för små matcher. Mm. Ursäkta. Alltså fans som är unga. Den nya generationen. Folk som börjar kolla fotboll för kanske 5-10-15 år sedan. De känner inte kanske samma driv som vi gör för att ey, vi ser fram emot en Everton Tottenham match. Förstår du?
0: Mm.
1: Vi kan se fram emot en Everton Western match. Vi kan se fram emot Atalanta mot Napoli. Vi kan se fram emot en Sevilla Valencia match. Dagens den nya generationen fotbollsfans som växer idag enligt Florentino Perez. De Kollar bara på toppmatcher. Och det är det de söker sig efter. Det är där titta siffrorna finns. Mm. Och han tänker: då Istället för att man ska sitta och behöva vänta länge, mm. då och du vet, under långa perioder av säsongen kolla på så kallad låg kvalitet av fotboll, det är vad han menar på, mm. så ska du kunna bli erbjuden att kolla på toppkvalitet fotboll varje mm. vecka eller varannan vecka och du ska kunna njuta av så fotboll. Men det där det är inte, inte fotboll.
0: fotboll. Det är, det, är fotboll. det enligt
1: oss, vi som har varit med länge, vi känner inte alltså, känner, alltså, samma åsikt eller samma sympati för det, det han syftar på för att jag tänker mer att det är, den här längtan är skön. Mm. Alltså till exempel nu på förhand jag visste inte att kanske Chelsea skulle komma så långt Champions League semifinal. Eller, mm. Alltså så långt Champions League och nu är de semifinal. Men nu längtar man till den här så kallade semifinalen mot ett topplag som Real Madrid. Mm. Men hade vi mött dem varannan vecka Jag hade inte längtat till Det hade blivit, ja oh, men det är chill, jag vet Vi har ett spelschema en säsong framöver <laughs> Från augusti till maj Ja oh, vi kommer möta Real Madrid där Vi kommer mm. möta Inter där Och vi kommer mm. möta Barcelona där oh, Det Precis. blir ett garanterat spelschema Precis. Men nu när du spelar Champions League Du vet inte om du kommer ett eller två i gruppspel mm. Du vet inte vem du blir lottad mot Det blir den här spänningen Du längtar, det kommer inte vara så länge
0: Precis, alltså grejen är det mest logiska skulle ha varit... Okej, okay, jag fattar att man vill se de här storklubbarna mötas lite mer kontinuerligt, du vet. Mm. Att man ska vara, behöva vänta sex år eller sju år på, en eventuell, på ett eventuellt möte. Men de möts också inhemska ligan? Jo, jag menar, typ, alltså, jag menar om Real Madrid vill möta typ Chelsea eller, mm. eller Barca vill möta United. Alltså, mm. jag fattar att folk vill se det man känner. Men gör typ... Eh, ett, ett VM för, för, för de europeiska klubblagen som sker var femte år, eller var, var tredje år, eller var fjärde år. Sen förstår jag också argumentet: Okej, okay, men det här kommer vara ett lallklubb eh, Lall som är international cup, du vet, som sker på sommaren. Men det,
1: det fanns ju som förut. Ja. Alltså, men det var inte så där eh, fler klubbar ibland, men det fanns till exempel Cup Winners Cup. Exakt. Alla som var FK-kopplat där, de fick ja. mata sig en turnering. Precis. Alltså, där de utslagits runt, det det där var också mm, en turnering.
0: Men det är det, de, de ville vara den ledande. Grejen, alltså egentligen,
1: det, om vi ska vara helt ärliga mm, UEFA och FIFA är inte helt oskyldiga De ligger bakom det också Det är för att de som du har nämnt också förut Att de har satt monopol på det här mm. Och de sätter ganska stort press På toppklubbar Bara för att jämna ut det med andra klubbar Så att de andra klubbar Som idag Atalanta, Leipzig, sådana här klubbar Ska ha en chans och kunna mm. utmana. Och då sätter de restriktioner mot att Oavsett om du har pengar från en ägare. Så ska du inte kunna ta lån. Eller pumpa in pengar från fickan. Utan det ska vara från det du har tjänat in. Och det är det hela Financial Fairplay bygger på. Sponsorer. Men inkomst. den är också
0: jättebluffig alltså.
1: Den är kanske bluffig på sitt sätt. Men den. Eh, jag är för den. Vet du varför? För att den tillåter andra. Klubbar att komma in I den här marknaden Av Champions League mm. Av den stora scenen För att annars har de ingen chans Du måste kunna ge andra chans Tänk om Jenny Låt oss säga nu till exempel Att uh, En av världens rikaste män Köper en klubb
0: mm. En
1: toppklubb Alltså han kan göra dem oslagbara Du kommer inte vara rättvist mot alla andra Han kan köpa in alla spelare Erbjuda dem mega löner som ingen annan har råd att erbjuda. Mm. Och på så sätt kommer han vinna och dominera inhemst och ute i Europa. Och det är därför jag förstår också lite syftet bakom det att okej, okay, de ligger bakom det. De har satt press och begränsat lag med sina restriktioner men det är för att också ge andra lag möjligheten. Annars skulle inte vi kunna få se Leipzig mot eh, PSG i Champions League förra året. Mm. Eller vi fick se Atalanta tror jag det var mot
0: Uh, mot Real Madrid.
1: Real Madrid. Eller uh, vi fick se Bayern Minche mot Lyon förra året. Mm. I ett känsligt Vi skulle aldrig få se sådana matcher. Mm. Jo. Ajax som alla, alltså alla verkligen älskade om de det året. Alla neutrala fans kände att det där var liksom ett skitfint år. Och un ren underhållning av Ajax. Mm. Det kommer vi aldrig få se igen. Vi kommer aldrig beskåda det under superliga.
0: Precis, precis. Med gre, alltså jag tror också det kommer skapas tre olika kamper. Eh, för de här liksom, alltså. Vad heter det, fotbollsspelarna och fansen har ju också något att säga där. För utan fans och utan själva fotbollsspelarna i synnerhet så kommer inte de här klubbarna finnas. Eh, Marcus Rashford, vad kommer han. Om, 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 liksom, om, om vi går liksom tar de här på orden. Okej. Okay, Marcus Rashford får inte spela eh, EM och VM för England. Mm Tror du han kommer vilja spela för United då?
1: Det, det, men det är det. Alltså, jag tror <coughs> vissa eller många spelare är ganska alltså de är känner att till här klubben. De har en klubben alltså de har en plats i hjärtat för klubben. Det är,
0: men jag tror många många har sitt, sitt liksom att representera sitt land som en mycket större grej. Inte mycket större grej men större grej än att representera sin boyhood-klubb.
1: Mm, men om du tänker alltså vilka som ska delta i den här Superliga? Det är toppklubbarna. Lämnar man en toppklubb du kommer inte kunna gå till en annan toppklubb. Inte om du ska stanna kvar i den här <laughs> ligga. Du kommer sjunka ner till West Ham om Lester sitter sån där nivå. Mm. Och du kommer inte få spela med lika bra spelare runt omkring dig. Mm. Spelare. Så det är, jag tror inte spelarna vågar. De kommer yttra sin då alltså kommer inte val till om de känner sig. Alltså de, de, de,
0: de kommer ju liksom, uh, sitta fast i den här limbon.
1: Sen är eh, majoriteten också, jag vet inte, sitter på kanske långtidskontrakt så de är bundna. De har inget val. Mm. De, och bryter de kontraktet, det, det, det kommer alla gå mot rättegång. Vi har redan sett nu, liksom, tyvärr. Det hände Mourinho, den första av dem alla. Han blev det första offret av Super League. Och jag måste säga att jag trodde aldrig jag skulle säga det här, men. Min kärlek för honom har växt tillbaka. <laughs> alltså jag trodde aldrig jag skulle förlåta dem för otrohet. Men Mourinho efter allt han har gjort när, med den här United och Tottenham-röran efter Chelsea. Där han har mm. och byggt på sig ett annat rykte i Premier League och England. Så jag känner verkligen sympati för det som hände med honom. För att han verkligen stod upp för det här kärleken för fotbollen. Vad, vi, vad det står för fansen och klubben och gemenskapen. Mm, mm. Så det är väldigt synd alltså. Precis uh -huh. veckan innan Kuppfinalen Han har tagit åt honom till Kuppfinal och
0: han sen, får... alltså, sen så tror jag inte heller att det är bara För det Men det är, är den ju... största faktorn alltså Jag tror de använde väl alltså Det argumentet för att kunna sparka Mourinho eh, Men låt oss vara ärliga alltså det var bara De hade tidsfråga. inte behövt göra
1: det De kunde ha använt De dåliga resultaten som ett argument Mm. Den dåliga formen, det hade inte börjat det men jag tror den här nyheten var det som slog igen mest och han kände att liksom Tottenham idag är ändå en annan klubb än Tottenham var för 10-15 år sedan, 20 mm. år sedan så det de har ju kämpat sig också för att vara här så alltså att de ska bara klämma in sig i Superlig tänk dig på klubbar idag som mm. till exempel West Hamlet City som är i samma position som Tottenham var för 10-20 år sedan mm. så det är den jag tror han har den förståelse för dem och där med mindre klubbar och sånt för att man måste ju tänka på alla fans jag tror inte fansen känner att det här kommer göra någon nytta för, för dem, för att det i slutändan det är pengar som åker in i ägarnas fickor. och det är, spelarna gynnas ju också av det, de kommer ju bli erbjudna större löner och eh, de kommer inte heller egentligen drabbas om någonting så kommer det vara något positivt för spelare och tränare också, för de kommer kunna få bättre kontrakt Men handlar det
0: men handlade, men, bara om pengar i slutändan? Handlade det är det inte det, om det handlar om för spelarna också, jag fattar Nej, för alltså, ägarna men, men inte för jo, spelarna Men spelarna kommer ju också gynnas av det Det är klart de kommer gynnas alltså, av pengarmässigt mm. Men alltså, det finns en anledning Varför Graciano Pella Har kommit tillbaka till Italien Udinese spelar för Udinese Och liksom har gått backpengar Eller Marik Hamsch spelar i IFK i Göteborg Allt handlar inte om pengar
1: inte för varje spelare, men...
0: För Marik Hamšík handlar inte, om att han vill spela i VM nu med Slovakien.
1: Men vi kan inte förneka att många idag under modern tid spelarna söker sig efter höga löner. Såklart. Och de tar med sig... Oftast kan det vara att man har en agent som Holland där man vet att pappan är inkluderad också i dealen. Så att det är mycket pengar som går inte bara åt spelarens håll men åt familjen. Att man får in inkluderade bonusar och massa extra summor eh, när man signerar att eh, det går, det betalas en viss summa för ah, farsan eller morsan eller brorsan som är med i bilden. Mm, mm. Så på ett sätt, vi vet ju att eh, alltså PSG och City är ju bästa exemplen på där spelare går dit för att de blir erbjudna stora summor pengar och då vet vi att det, är, mm. det spelar roll för spelarna de kan inte förneka det. Bara för att de är mot superlig De kan inte säga att de skiter i fullständigt i pengar. För att pengar kommer alltid finnas i deras tankar. Och när de söker sig till en klubb. Absolut. Man kommer kolla efter ambitioner. För att man vill kanske vara ett topplag. Bland toppspelare. Men. När det väl kommer till kritan. Då sitter du där med en penna. Mm. Och du vill veta. Vilka siffror som är nedskrivna på kontraktet. Mm. Vad kommer jag få? Vad kommer jag få månadsvit? Vad kommer jag få bonus när jag skriver på? När jag mål, vinner skytteliga titlar. Vad kommer min agent, min familj, min pappa som sitter bredvid mig här få? Ja,
0: mm. uh, alltså jag tror... Alltså om vi ska försöka knyta ihop den här supersäcken. Eh.
1: Ja, det är en gigantisk säck. Ah,
0: ja, vi har all anledning att komma tillbaka till det här också. Och grejen är så här, det är så mycket hela tiden. Jag vet inte ens vart vi skulle börja idag. Jag vet inte om, om vi har sagt tillräckligt, om vi inte har sagt tillräckligt. Eh, vi har missat massa punkter, men det är alltså, för mig, jag har satt mycket i hjärtat nu. Det är mitt hjärta som pratar. Så jag, jag är fett ostrukturerad idag. Mm. Jag bara snackar för att jag vet inte... Alltså, det här kan vara liksom slutet av vad vi är vana vid av fotboll. Mm. Men jag tror, man ska vara realistisk och jag tror... Uh, you, alltså de här um, Du vet uh, Florentino Perez Och uh, European Super League Alltså Då går in hårt För att kunna Du vet Snacka med UEFA Och FIFA För ett bättre förslag Och hela den grejen Men jag tror inte det här Kommer att gå igenom I slutändan Jag tror inte det, att det kommer hända. bli en European Super League Där det är Icke inkluderade Alltså att du vet West Ham och Som har krigat Och Aston Villa Och Atalanta Och alla de här Du vet Roma, som, som inte kommer du vet, komma i närheten med de här storlagen. De kommer mm. inte ens träffas. Fem lag som kommer kvala in och ut. Vad är det för något? Mm. Så jag tror inte det här kommer gå igenom. Jag tror dock att eh, de här ägarna kommer få ett, vad ska jag säga, eh, alltså ett bättre kontrakt, mer pengar. Att pengarna kommer fördelas ännu bättre eller så och så. Um, för, 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 alltså jag kan inte föreställa mig att det som är det enda unika med fotbollen, fotbollen som är världens största sport, och det som gör den mest unik är det här. Annars kommer det bli som NBA. Mm. Um, att de bästa lagen möts hela tiden, och det finns ingen som åker ut och upp. Alltså. men det verkar ju funka i USA. I USA, ja. I USA och får i, det i den sporten, alltså basket. Ja, exakt, låt får det funka där, där. Men precis, men alltså, alltså, håll er till basket ändå. Försök vända från en Tino Perez ta över Typ Miami Heat eller någonting som. Fan vet jag, men fotbollen, bror jag ska vara ärlig. Mm. Alltså för mig, den har funkat så här
1: Ja, jag håller med alltså. ja. Det som förvånar mig egentligen mest Det är tidpunkten När de valde att göra det här och släppa ut det här Ni kunde ha väntat till sommaren Efter EM-mästerskapet Så att och, låt åtminstone de här spelarna Få chansen att spela Klart Champions League Spela klart Liga, och spela em mästerskapet Innan den här huvudvärken Tränger in i deras skallar Och nu går de runt med de här tankarna Att shit, jag kanske missar. Jag kanske inte får spela i jämnenskapet. Jag kanske mm. inte får delta i det. För nu pratas det om att de här fyra Champions League semifinalisterna tre av dem hotas att bli diskvalificerade.
0: Ja, och, och
1: det är PSG som återstår som inte har gått med på den här Superlig som mm. kommer bli vinnarna. Och de tar hem det utan att behöva spela varken semifinal eller final. Mm. Och det är jättesynd. Alltså jag förstår inte då där hur de här ägarna tänkte när de valde att gå igenom med det här vid den här tidpunkten. Alltså vänta åtminstone till slutet av sommaren. När emerskapet har spelas. Innan den nya säsongen ska börja. Och börja diskutera och kanske. Komma i förhandlingar med UEFA och FIFA. Och försöka komma överens om kanske nya villkor. Men att göra så här mitt under. Det är taskigt. Väldigt taskigt mot spelarna och tränarna. Som egentligen de flesta. förutom Mourinho har varit tvungna att bara bita ihop. Och fortsätta spela och följa schemat. Och hoppas på att de inte blir diskvalificerade för det här är något
0: de har kämpat för hela säsongen nu. Men alltså från ett ägarperspektiv, det här är perfekt tillfälle att komma ut med såna nyheter. Perfekt Få, tillfälle. Hur? För du är mellan Champions League-semifinalerna, EM, VM, alltså alla de här turneringarna som UEFA och FIFA äger. Alltså om du kommer med sån här nyhet alltså FIFA och UEFA har ingen annat, alltså inget annat val än att gå in hårt mot hårt. Mm. Alltså, jag, alltså jag tror de, alltså de sitter i ett en, 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 vad heter det, ett bluffbord pokerbord där, där UEFA och FIFA håller på att bluffa just nu de säger, vet ni vad era spelare kommer inte få spela EM eller VM mm. FIFA och UEFA bluffar och eh, Florentino Pérez och grabbarna synar deras bluff just nu
1: alltså det som sägs nu eh, är ju att eh, lagen kommer bli exkluderad från Champions League och ligan nästa år varje mm. spelare i Superligg kommer att bli bannad från VM 2022. Och alla lag kommer att bli bannade från alla turneringar UEFA och FIFA. Och UEFA planerar också på att stämma varenda klubb på 50 miljarder dollar. Alltså vet du vad det innebär? För att de har ju ett kontrakt nu ja. med UEFA och FIFA, förstår du? Ja, de är ja. bundna till ett kontrakt när de spelar Champions League mm. Och de vill ju bryta ur det här kontraktet. Mm. Det här kommer gå till rättegången om inte de kommer överens om någonting mm. och löser Precis. det här. Och de här planerar på att stämma. De här. Det här kommer ju bli... Alltså det kommer råda kaos. Alltså det gör Jag tycker det. alltså det räcker med det här kaoset vi har redan nu med viruset corona. Det, vi behöver det, inte en annan huvudverk. Ja, just
0: den anledningen också. Alltså jag tror timingen varför de här kommer ut med den här nyheten nu är på grund av covid också. Alltså de har ju drab, lagarna har drabbats hårt av covid. Mm. Och det här är deras sätt att liksom göra nya pengar att de inte får alltså, intäkter längre. Mm. Äh, av, men av.
1: egentligen covid och corona har ju ingenting med FIFA och UEFA att göra. De ska inte behöva ta ansvaret för det här viruset. Nej, nej.
0: nej men, men, men eh, ESL... Uh, har ju uh, alltså de, de vill komma på en, 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 en ny liksom ett sätt att tjäna pengar helt enkelt mm. um, och vad tänkte jag på jo det är alltså, jag, jag hörde en annan diskussion om att du vet varför det här kommer ut nu är för att täcka allt annat blunder att allt annat som händer i världen utanför fotboll för låt oss vara ärliga, det enda folk pratar om är European Super League överallt och man blundar för till exempel vad var det jag hörde igår, vi var, vi var i samma rum när vi hörde det där, det var en Shono från mm, UK som under sa, ja, han sa liksom att ja, tredje världskriget är så här nära att bryta ut eh, viruset har på att få nya mutationer från Indien och hela den grejen, okej okay, fine jag köper att det, är, att, att det är det här är en, en manöver för mm. oss att, att bara du vet det är det här de vill. Att vi ska snacka om European Super League och uh, chattar 24 timmar och vi ska bara snacka om det och sen skit i vad som händer i världen. Men det, alltså uh -huh.
1: det, det som också chockar mig är att den ledande personen, Florentino Pires är hela här. Mm.
0: Alltså
1: han representerar ändå Real Madrid. Han är president i den största klubben som mm. vi alla vet vilket band de har till Champions League. <laughs> det är den största klubben i världen. Det är den mest historiska klubben som har vunnit hela 13 Champions League-titlar. Mm. de har en speciell koppling till hela den här turneringen och allting och att lämna det här alltså alltså mm. hur, hur tänker de när fans verkligen har uppskattat det och verkligen haft med sig de här minnen från alla de här åren mm. Jag nu vet jag om det här är sant, jag är kanske är ett skämt men alltså UEFA har ju också skickat ut mejl till alla de här klubbarna som är delaktiga att alla titlar som de har också vunnit mm. i League kommer dras tillbaka de kommer dras in och då kommer inte få erhålla dem.
0: kissoppa. Eh,
1: och tydligen så fick ju Man City Tottenham Arsson inget mejl om sånt. <här> <här> så de är, inte, de är inte lika oroliga när det kommer till den aspekten.
0: Uh, nej, alltså det är två saker vi säger innan vi lämnar det helt. Ena grejen är, man kanske ska, du, du, du nämnde att PSG inte var med i det här roderet. Anledningen vad många påstår och vad jag tror också det är att för att PSG ägs av katarska ägare mm. och VM kommer att spelas i Qatar mm. eh, 2022 och de kommer förlora allt på att PSG ska vara med där. Varför ska de vara med på det här? Mm. Och nummer två är eh, tyska lagen Bayern München och Dortmund har också sagt nej. Och det beror ju mycket på att de har en sån här 49-51% ägarskap där 51% äger fansen Eh, och fansen har mycket att säga till eh, eh, klubbarna där.
1: Jag tycker det borde vara så i varje klubb.
0: Ja. Ja. Men, eh, ja. Och sen en sista grej jag vill säga eh, det är att det här tror jag är ett resultat. Alltså European Super League skulle komma förr eller senare. Du ser att de har planerat sedan 98. Och det skulle komma förr eller senare. Och det här är bara resultatet av vad UEFA och FIFA har, har liksom gjort under de här åren. Mm. Det här monopolet de har haft. Så det kom förr och inte senare. Nu är den här. Sen, Sen se. vet jag
1: inte att det sägs också att vissa klubbar egentligen är emot det, mm. men har blivit pressade. Som till exempel Chelsea City där ingen av deras ägare sitter i styrelsen bland de här fem personerna. Mm. De var inte delaktiga i att starta igång hela det där och sätta det i akt nu, men blev eller tillkallade till möte och där man liksom satte liksom ett ultimatum antingen det ni kommer in här med oss i Superlig mm. eller så ja, man lämnar kvar er efter och ni stannar kvar med de små pojkarna där i, i Nämnska Ligan och Champions League och vad det kommer nu vara efter att man har lämnat det och de blev pressade och jag tror ju där ägaren i City till exempel, han är ju han har ju ett band också med ägaren i PSG. Mm. Så jag tror egentligen det är lansamma och sikte i grund och botten, men jag tror när man ställs mot väggen och känner sig pressad så där och så man vill inte liksom förstöra eller relationerna man har med andra klubbar mm.
0: och
1: som du också nämnde tidigare man tänker ut ett ekonomiskt perspektiv.
0: Ja ja, alltså det blir ett här. de hamnar i ett så konstigt dilemma ska de vara kvar med med Leeds och, och, och Aston Villa och West Brom. Eller ska de uh, gå dit där de tillhör de här stora mm. klubbarna. Så det blir ett jättekonstigt när man samtidigt som de inte vill. Så de blir illa tvungen, tvungna att följa med de här storklubbarna. Alltså förlåt mm. att jag säger
1: det här, men jag stöder mig jättemycket på klubbar som speciellt som Milan, Arsenal, Tottenham. För de här klubbarna har inte ens varit med i Champions League mm. på många år. Mm. Eller de är inte ens där och tävlar om de här titlarna. Tottenham och okay, Q för sig har ju varit där och kvalat nu ett par mm. år innan med Pochettino under eh, senare åren, men när man kollar på tabellplaceringarna så alltså till exempel nu idag, Tottenham Arsenal liksom, du vet de borde ändå känna någon typ av sympati eller ha lite respekt mot de här klubbar som West Ham och Leicester som har kämpats sig upp nu. Mm. Och samma sak som Milan som inte ens har varit med där uppe i Champions League och spelat liksom utanför topp fyra kanske fem, tio år Mm. Ska bara nu komma och klämma till sig in en plats. Så det är, är lite taskigt mot de här andra så alltså, Speciellt de här. De, de borde åtminstone ha förståelse för dem. Så... Ja, ja,
0: alltså fotbollen kommer förändras helt. Alltså, alltså om det här går igenom fotbollen, alltså, Det finns ingen som heter tävling längre. Nej. Det finns ingen som heter ja, det Allting kommer
1: vara uppdelat. Det här finns... kommer bli ungefär som herrar och damer. Uppdelningen. Mm. Fast det kommer bli de rika och de fattiga. Mm. Rakt av. Rakt av, alltså Aha. det är så.
0: Ja, tyvärr eh, Som sagt, vi har all anledning att komma tillbaka till det här och nästa vecka så finns det säkert mycket att prata om, jag vet att vi har missat jättemycket eh, men det har varit jättemycket att ta sig, in, ta sig an de här senaste komma dagarna Det kommer förmodligen
1: mycket nyheter framöver alltså det kommer komma flera påstående och eh, mm. nya liksom presskonferenser så ny information kommer Mm, komma ut precis. de kommande veckorna och månaderna. Så vi kommer ta del av allt.
0: Exakt. Och hör gärna av er. Ska, vi ska försöka hitta någon som är verkligen för det här. <laughs> som vi kanske kan ta med på länk. <laughs> jag tror vi redan har. Gästen. En, ah, vi har några av bakom kulisserna. Exakt. Men vi vill inte droppa några namn. Precis. Vi har ett, ett namn vi tänker på här. <laughs> eh, vi ska försöka få med en på länk nästa gång. Eller om man vill komma hit. Eller om någon av er kanske är, är manade att eh, gästa podden. Vad vet jag. Hör gärna av er. Så kan vi ha en liksom... Eh, en nyttig diskussion för och emot. Men ska vi ta en paus och komma tillbaka och snacka 10 minuter icke superlig allt som hänt? Mm. Välkommen tillbaka till sista 10 minuterna av icke superlig snack. Vi ska försöka hålla oss att vi inte snackar om superlig här. Eh, vill vi vill kort nämna, alltså, med medan det här kom, så eh, kom nyheten om att eh, Mourinho blev sparkad. Um, alltså som jag sa innan pausen så uh, var det väntat Men uh, på grund av att han uh, liksom gick emot Super League uh, nu, nu nämnde jag Super League men <laughs> Så um, fick han sparken Och för mig, alltså jag var nästan lika chockad Vem som skulle ta över Alltså nästan lika chockad över alla de här nyheterna att Ryan Mason ska ta över Tottenham som interim manager. Mm. Alltså för er som inte vet vem Ryan Mason är, 91-29 år, eh, spelat i Tottenham, var utlånad eh, eh, ett par gånger. Fast fick eh, sluta fotbollen på grund av en sjukdom, om jag inte minns helt fel. Eh, och har inte kunnat spela fotboll eh, eh, sedan 2000... Eh.
1: Han fick ju också en livsfall, en eh, skada precis under en match som hotade hans liv och... Uh, jag tror det var en uh, kollision uh, där han uh, fick någon huvudskada. så Det var ju livshotande och uh, var ju tvungen att avbryta karriären där. Men jag tror att han återupptog den någon gång under men Sen valde han att uh, lägga skorna på hyllan för hälsan. <hör> och, uh, ja, som du säger, 29 år gammal. Alltså det, det, är en, det är en av de största överraskningarna, jag måste säga. Uh, för att liksom, jag känner inte att han bär på någon erfarenhet När det kommer till uh, tränarkarriären
0: Nej precis alltså, Jag läste att han har tränat U18s Tottenham Lite här och var Men ingen liksom uh, Tränare så att kunna The top six nu som Tottenham är med <laughs> i. <laughs> så jättesjukt att Ryan Mason tar över Tottenham. Men sen så har de ingenting att vinna eller förlora. Mm. Dock så är de i finalen i Carabao Cup mot City.
1: Det kan vara gynnande bara rent av, alltså av ett skäl att han har ett speciellt band med spelarna där. Han känner många ah. från grunden. Och de har den här sammanheten att de kan liksom bara ha någon före detta spelare som står där och supportar och visar sin
0: stöd från sidlinjen. Alltså, vilket band har du till klubben och spelarna om du har varit utlånad en, två, tre fyra, fem, sex, sju, åtta gånger mm. och spelat 53 matcher för Tottenham och avslutat din karriär i Hull City. Jag vet inte, Ryan Mason kommer inte, du vet, han he doesn't come across as a vad säger man? Den här ledande spelaren, den här ledande tränaren. Mm. Jag vet inte. Men sen så snackas det om att den tänkbara alltså eventuella permanenta ersättaren ska bli Julian Nagelsmann. Det kan jag se något.
1: Mm.
0: Verkligen alltså.
1: Det är ju frågan om han är villig att komma nu efter det som har hänt. Ah, <coughs> för att, ja, precis. Jag, jag satt och tänkte egentligen på en annan träd som jag hade i åtanke och det var Massimo Allegri mm. som jag vet har varit utan jobbet bra tag och är en väldigt bra och erfaren tärnare som har mycket i bagaget att ge och ja. tillföra. Alltså, det, det har nog snackats om att han har ju pluggat engelska nu, studerat språket. För Hur länge att, behöver han plugga engelska då? redan tog
0: det ett år att plugga tyska så var han klar mm. för Bayern. Men jag nation. tror
1: det är mer att han... Kanske vill ha ett samma sådant också. Och mm. ville ta lite vila från all fotbollen och all hets. Och nu med de här nye, alltså nyheterna som har kommit ut jag tror inte han vill eh, kliva in i den här smeten. <laughs> jag tror han eh, håller sig där utanför på sidan om. Så med all respekt. Men jag hoppas vi får se honom tillbaka igen eh, i någon toppklubb.
0: Precis. Är liksom Mourinho körd, nu? Kommer vi få se han i någon?
1: Eh... Om jag ska vara ärlig, jag känner att när det kommer till klubb mm. Så jag tror Mourinho kommer ta en paus därifrån. Och eh, om vi får se honom igen så känner jag att det kommer bli på landslagsnivå. Och det hoppas jag också. För att jag tror att han har eh, han har växt ifrån det här med klubblag. Mm. Eller rättare sagt fotbollen i klubblagsnivå har växt ifrån Mourinho och hans sätt att tänka. Och så Men... Jag tror han skulle kunna vara en bra landslagstränare. Där handlar det mer om liksom gruppspel, utslagningsfas. Mm, mm. Och det är inte mer ligaspel och sånt. Och det är sånt han är bra på. Liksom enstaka matcher, taktiska eh, dragen och sånt. Så jag tror eh, Portugal kanske, varför inte? Mm.
0: Hemnationen. Precis, precis. Uh, och det snackas väl om att hans flicka också på tal om landslagstränare. Han var ju, uh, vad heter det, uh, assisterande coach till uh, Ljubljörn. Och Ljubljörn som skulle lägga av efter EM. Uh, han är väl tänkt att ta över det tyska landslaget, uh, mm. Flick.
1: Nu vill se upp kontraktet, här, att nu efter säsongen. Jag tycker man. Inte med all rätt, men jag tycker han har ändå lyckas bra på sin korta tid i Bayern München. Tog över som interim mm. <laughs> tillfällig, vann typ allt trippen mm. som det går att vinna. Och nu åkte de utkämslig, men det verkar som att de kommer vinna ligan och kanske förmodligen kuppen så eh, känns som att han har gjort sitt. Eh, och om han vill ta över lanskakten, jag förstår det. Det känns som att tyska tränare har alltid ett annat band till du vet, det här, tyska lag, mm. inänska. De kommer inte så mycket utanför Tyskland. Mm. Eh, nu för sig har vi Jörgen Klopp och Tuchel i Premier League men ja. det krävs mycket på att slita dem ifrån från den tyska banden.
0: Men jag tror att alltså, tyska tränare kommer bli de ledande tränarna och ta över liksom facklan från italienska tränarna kanske som leder det mm. just nu, men jag vet inte, time will tell. Men
1: ledare till, alltså, italienska facklarna, alltså, när man alltså, kollar väl, ut
0: i Europa. Ja, de har väl lätt nu i i några Europa år,
1: har de eller? väl inte gjort någonting?
0: Jag tänker mer på hur utspridda de är i alla, ja, alla utsprida, ligor och vilka lag definitivt. de har och så vidare. Men sen, alltså, men ett men ett sen har vi två och... giganter
1: i Zidane och Guardiola som representerar Spanien och
0: Frankrike. Frankrike. Ja. Jag tycker
1: spanska tränare för sig har också sin stjärn. Mm. de har ju sina tränare Una dig som prenumererade på Europa League Guardiola
0: mm. som har
1: gjort sin runda nu i Europa och eh, Luis Enrique han är väl tillbaka i landslaget
0: precis, precis. Mm. tog en liten paus där så kommer han tillbaka Eh, jo, jag tänker också kort alltså, jag vet inte, Allt för mig i alla fall Känns jättedeppigt deppigt att snacka Vanlig fotboll när man har superlig Som mm. håller på du vet, Jag lovar, spökar jag där blev, bak hela tiden Jag blev
1: törstig, jag vill inte bli törstig redan, men, <laughs> men nu börjar jag bli jättetorr i munnen <laughs> <Ja>. Supertorr <laughs> <laughs> Exakt
0: <laughs> Nej, vi har ju ett, ett, Vad vi hoppas på Ett stundande semifinaler I Champions League tisdag och onsdag mm. eh, Och vad tror du kort om? Det är Chelsea mot Real Madrid och PSG mot Manchester City. Mm. Kort, vad tror du om de här matcherna?
1: Rent generellt, jag tror PSG ses som favoriter. De har fortfarande inte tagit den titel. De har inte City heller för sig, men jag känner att PSG bär på mer erfarenhet. Både som klubb och spelarna mellan varandra. Det enda som City har övertaget i när det kommer till de här två mötena är ju mm. tränaren Guardiola som har erfarenhet av att ha vunnit den här turneringen två gånger mm. med Barcelona. Men jag ser PSG som favoriter. De känns väldigt sugna på att ta hem efter förra årets finalförlust. Mm. Och ja. De, de verkar mer hungriga och jag vet inte, jag känner att City hade turen med sig mot Dortmund. De fick väldigt, ett par, de beslut med sig. Det kunde ha slutat 2-2 på hemmaplan. Så, ja, jag är PSG där som favoriter. real Chelsea. det sjuka är nog, att när man på om det här med superlighet. det är att Chelsea och Real har inte ställts mot varandra under hela 2000-talet. Det är så, va? Varken i Champions League eller Europa League, det är sjukt. Det enda gången de ställdes mot varandra var liksom under pre-season, under försångsmatcherna. Men annars har de aldrig ställt mot varandra ute i Europa.
0: De har varit aldrig på stött på
1: varandra, alltid varit på olika sidor av.
0: Ah, olika sidor skulle jag inte se, de har varit på olika nivåer av Champions League. Känns jag aldrig hunnit komma till de här utslagningsfaserna. I Randall är det, är det alltid där. Så, ah, olika sidor, inte horisontellt i alla fall. Mm, ah, men
1: man kan se det på olika <laughs> sätt, men. Eh, Mötet däremot ser man jätte fram det, eh, oh, det kommer ju bli en fin comeback för Cortois och Hazard. Eh, Hazard Jag tror Hazard inte kommer känna av det så mycket för att han har ju liksom varit skadad i princip hela säsongen så han kommer mm. ju förmodligen sitta på läktaren Cortois däremot ska vara glad att inte det inte kommer finnas fans i arenan för då kommer de att de hade mm. nog behandlat honom illa på grund av eh, Sättet som han lämnade klubben på. Precis. Men ändå, det blir intressant att möta. Ja, jag tror det är väldigt två starka lag. Jag ser på förhand Real Madrid som favoriter. De mm. har en erfaren tränare nu som har tagit hem där titeln tre år. Och har enligt mig idag det bästa mittfältet i hela världen. Toni Kroos, Modric och Casemiro. Alltså mm. fantastiskt mittfält. Sjukt trio. Man pratar om trio där fram. Jag pratar om trio i mitten.
0: <laughs> Exakt, och trio i mitten är alltså ännu starkare än trio där uppe, för de är länken mellan försvaret mm. och anfallet, helt rätt.
1: Och det är det, alltså jag tror det enda som kan rädda Chelsea eller ta sig vidare från det här mötet det är att få stå på det här mittfältsgänget eh, eller vad man ska säga. Och jag tror Chelsea har mm. liksom vaccinet mot det där viruset. Och det Vaccinet är en gul och Alltså, jag tror det, det är Chelseas enda chans att kunna sätta stopp för det där mittfältet, Trion, och Om de ska ha någon chans att kunna vinna mot Real Madrid. Sen återstår det att se liksom. Du vet, ibland har man en bra dag, ibland har man en dålig dag på jobbet. Så allt kan ju hända under de här två mötena.
0: Ja. Oh ja. alltså för mig i finalen är City PSG, om jag ska vara ärlig. Sen bryr mig inte om vem som vinner den. För City och PSG är två lag som verkligen inte vill tappa det här. City förlorade kuppen mot, um, mot Chelsea och, och gick miste om att vinna den här quadrupleen. Den här uh, historiska. otroliga historiska quadrupleen som Pep Guardiola mm. verkligen gick miste om när de förlorade 1-0 mot uh, Chelsea. Så jag tror absolut inte att han vill missa den här chansen att, att vinna trippen i alla fall. Mm. Den här gången så är det inte den här inhemska trippen som man vann för två år sedan. Eh, och eh, jag och PSG vill inte släppa det heller för de var så nära att vinna den förra året. Men snubblade liksom på mållinjen eh, där liksom Kingsley Coman eh, stod för showen och enda målet i den matchen. Så jag tror inte, det, alltså där kommer bli en match där, alltså, åh, oh, förstår du men ingen vill tappa det här. Så det skulle vara jättefint att se dem båda på, på motsatta sidor och sen möta sig i final. Det skulle vara någonting. Men det, det är faktiskt bra simfinaler vi har sett fram emot om de spelas så att säga. Ja, exakt. Om det blir av nu. Om det Annars, blir av
1: Grattis till PSG.
0: <laughs> exakt. Eh, ja, med det sagt då. Vi har massa midweek matcher, as we speak. Eh, mm. Hela veckan nästan. Uh, och det är mycket som ska avgöras I de här ligorna fortfarande Det är där 7-8 matcher kvar i varje liga uh, Så inget är vunnit För någon Nej. Speciellt Illa Liga är den mest spännande ligan Just nu uh, Franska
1: ligan också måste jag säga där. Har det uh, varit uh, ovanligt Jämt uh, När Lille står som uh, ja, Etta nu Längst upp på toppen
0: det sjuka är att du vet, Bayern München brukar alltid kröna som vinnare runt, runt den här tiden. Mm. Eller, eller lite, lite tidigare också. Men ingenting kan komma inte än för det är mycket att spela om där. Men eh, ska vi säga så då?
1: Jag tycker vi knyter upp
0: den här supersäcken. Exakt. Och avsluta liksom avslutet med den här Money-låten. Here, here comes the money. Here we go. Jalla då. Hörs vi. Ciao. Stop it! Shocking! Uh, Here comes the new kid on the block. Hold all your bets. Here's where the buck stops. See, first of all, I'm stepping out on my own. 'bout time I elevated to claim my own throne. Success in my blood. Call it home prone. Ports the testosterone Power and money got me crazy cocky No longer need you Poppy. I know you mad because you can't stop me And if you wonder how this player then scooped your honey I think she smell my cologne, it's called Brand New Money Make them major moves, man ain't a damn thing funny Pimpin' hood rats to Playboy bunnies They see the Money, 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 money They see it, they see yeah. it Money, 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 money Say what, say what, say what, money Dollar dollar and roll without fitting. Like to go out smelling fresh and looking.